0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Tailgate-Podcast mit Lukas
1: und dem Jakob.
0: Genau. Ähm, wir wollten ein bisschen über College-Sport reden, also im Allgemeinen generell über Football und Basketball. Vielleicht, wenn ihr noch andere Wünsche habt, reden wir noch über andere Sportarten, weil wir sind generell sportinteressiert. Ähm, Lukas, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
1: Genau, also ich bin ja der von uns beiden, der sich hier für Basketball interessiert, aber Natürlich auch für Football. Ich spiele selbst Basketball seit knapp sieben Jahren und verfolge eben die NBA und auch College Basketball. Und der Jakob? Genau, ähm, ich, ich bin der Jakob. <lacht> äh, ich spiele jetzt schon seit zwei,
0: drei Jahren Football. Ich habe in Amerika angefangen, da habe ich ein Auslandsjahr gemacht. Seitdem spiele ich jetzt in Deutschland äh, bei den Munich Cowboys. Mir ähm, macht generell so amerikanische Sportarten, schaue ich generell gerne. Basketball interessiert mich auch wirklich sehr, ich bin eigentlich nicht so gut drin, deswegen habe ich jetzt für Football entschieden, aber genau, ich interessiere mich für beides.
1: Alles klar, ja und heute reden wir über ein großes Ereignis, das bevorsteht, und zwar der NFL Draft 2021, wie gesagt, das ist ja eher dein Fachgebiet, der Draft, trotzdem versuche ich auch mal ein bisschen mitzudiskutieren. Und wir haben uns für die heutige Folge überlegt, dass wir mal über unsere Top-5-Picks reden. Genau,
0: also wir reden über die Top-5-Picks, dann vielleicht für die noch nicht so allgemein in dem College oder Football so drin sind, reden wir über was ist der Draft, wann ist der Draft und genau so alles drum und dran. Genau. genau. Fangen wir mal an. Was ist überhaupt der Draft? Hast du da eine Ahnung?
1: Ja, schon. Das gibt es ja im Football und im Basketball, also in der NBA und der NFL. Und in der NFL und auch in der NBA ist es eben das Gleiche, dass Talente von der ganzen Welt, aber äh, meistens natürlich von Amerika, von den, den College-Ligen, von NFL- und NBA-Teams äh, gedraftet werden. Das heißt, sie werden ausgewählt in, einem, äh, in diesem Draft. Äh, jedes der 32 Teams in der NFL bzw. der 30 Teams in der NBA hat äh, ein Pick pro Runde äh, und kann sich eben einen Jugendspieler auswählen. Das ja. ist so mal das Grundprinzip davon.
0: Also es ist in der NFL so, ich weiß nicht, ob es in der NBA auch so ist, das schlechteste Team ist am Anfang dran und immer so weiter. Also, das schlechteste Team hat die Chance, den besten Spieler zu holen.
1: Ja, das ist in der NBA ähnlich. Da gibt es auch noch die Lotterie, das ist ein bisschen kompliziert, aber da kommen wir vielleicht dann in ein paar Monaten zum NBA-Draft noch genau. dazu.
0: Also, im Generellen gibt es sieben Runden im NFL-Draft und wie der Lukas gerade schon gesagt hat, also eigentlich hat jedes Team die Chance, einmal pro Runde zu picken. Aber man hat auch äh, die Chance, seinen Pick herzugeben, vielleicht für Spieler oder sowas, einfach zu traden. Dann hat man halt zum Beispiel wie die Seahawks jedes Jahr nur drei Picks im ganzen Draft. Ähm, oder wie es die Falcons oder die 49ers gemacht haben. Ähm, die haben jetzt ähm, getradet an die dritte Stelle vom Draft. Genau, also. Jeder hat die Chance, nach ganz vorne zu kommen, so eigentlich.
1: So ist es, ja.
0: Ähm, dann zu diesem Jahr, zum Draft, äh, ein bisschen was Besonderes. Ähm, letztes Jahr ist ja ausgefallen, war alles online, über Zoom oder was auch immer das war. Ähm, also ich fand es nicht so toll, ehrlich gesagt. Hast du es ein bisschen okay. verfolgt? Oder?
1: Ja, vor allem beim NBA-Draft, also da kam halt nie so wirklich diese Draft-Stimmung auf. Ja. Äh, Möchte ich persönlich, also ich finde es komisch, wenn ich da daheim dann auf der Couch sitze und gedraftet werde, äh, ja.
0: Das geht auch ein bisschen zur Erfahrung dazu, dass man ja da
1: vor Ort schon, ist und ja. mit den ganzen anderen Leuten das ist zusammensitzt. ein großes Erlebnis, wenn du da mit den besten Talenten der Welt zusammensitzt ja. und so ist es halt nur von daheim, aber ging halt leider letztes Jahr nicht anders.
0: Genau und dieses Jahr ist er wieder mit Leuten mhm. und der ist in Cleveland dieses Jahr. Ähm, in Gut zwei Wochen, vielleicht weniger als zwei Wochen, vom 30. April bis 1. Mai. Oder mit amerikanischer Zeit vom 29. April bis 1. Mai. Ähm, es gibt natürlich Vorschriften wegen Corona. Das habe ich auch ein bisschen nachgeschaut, was es also gibt. Ähm, also eigentlich nichts Besonderes. bisschen Abstand halten, Maske tragen. Und es gibt halt zum Beispiel, wenn du essen oder trinken willst, gibt es so bestimmte Bereiche, wo du sitzen darfst. Da kannst du die Masken abnehmen und sehr viel desinfizieren und alles.
1: Ja, die üblichen Corona Regeln halt. Ja, genau. Wie wir sie alle schon kennen.
0: Ähm, was dieses Jahr aber abgesagt wurde, was ich nicht ganz verstehe, ist der NFL Combine. Das ist so, äh, da können sich die College Spieler beweisen und ein bisschen physikal und mental, ähm, ja genau, ein bisschen testen.
1: Sozusagen so, ein, so eine Art Vorspielen, oder? Ja, genau. Ja.
0: Da sind noch ganz viele NFL-Scouts und alles vor Ort und ja, das, gibt, das alles das gibt's an. Ja, das gibt in der NBA auch, ja. genau. Da wurde halt dieses Jahr abgesagt und eigentlich, das ist halt ein bisschen blöd, weil da können sich Spieler noch mal ein bisschen beweisen. Also man kann halt schauen, wie schnell die Spieler sind, wie, wie stark sie sind, wie hoch sie springen können, wie weit sie springen können und ihre Agilität, Agility, ich weiß nicht, ja. <lacht> dass man ein bisschen einfach sieht, sind die Spieler wirklich auch so gut, wie man okay. diese so Spiele sehen
1: hat? Ja, es ist komisch, dass das abgesagt wurde. Also davon wusste ich gar nichts, aber ne. ja, kann also, ich irgendwie ein bisschen nicht nachvollziehen.
0: Ja, vor allem, weil alles jetzt wieder normal ist, aber…
1: Ja, in Amerika läuft es ja gut. Letzte Jahr gab es
0: einen Combine, aber der Draft war online, äh, aber okay. das, das ist also, komisch. Also, es gibt keinen Sinn. Okay. Und letztes Jahr wurden die Pro-Days abgesagt, das sind so, so die Days, die Tage, wo sich nochmal die ganzen Spieler auch noch beweisen können. Mhm. Halt ist nicht so offiziell wie der Combine, aber dieses Jahr sind die ganzen Spieler über den Pro-Day und ich bin im Combine, also es ist umgedreht.
1: Okay. Ja, gut. ja, gut. Ja, müssen wir nicht verstehen wahrscheinlich. So, hast du noch was zum Draft? Allgemein. Ähm, allgemein zum
0: Draft. Haben wir glaube ich schon das Wichtigste gesagt. Mhm genau, also, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas aufgeschrieben, was Besonderes?
1: Zum Draft allgemein habe ich jetzt beim, beim NFL-Draft nichts, ne. Da hast du ja schon alles gesagt, ja. ja.
0: Gut, dann gehen wir mal in die Top 5. Mhm. Ähm, wir sagen, die Top 5 gehen von uns so aus, es gibt ja die Draft-Reihenfolge und, ähm, wir haben uns angeschaut, wer an welcher Reihenfolge äh, drankommt. Und dann haben wir geschaut, welches, welcher Spieler passt dann zu diesem Team am besten dazu. Also man, es kann sein, dass jetzt der fünfte Pick von uns nicht der fünfte, beste Spieler ist, aber halt der, der gepickt wird in der ja, fünften der Stelle.
1: Der Spieler einfach zum Team gut passt. Genau. Ja, genau. Fangen wir fangen mit der Fünf an, oder? Hätte ich gesagt, ja. ja. Machen wir von hinten an. Wir ist an der fünften Stelle im Draft? Ja, die Cincinnati Bengals. Genau, da äh, haben
0: sie letztes Jahr den Joe Burrow gepack, äh, gepickt. Mhm. Ähm, ja, hat äh, eine nicht so gute Saison geliefert, aber er ist, äh, hat Talent. Die O-Line war allerdings nicht so gut. Ähm, ja. Da sollten sie vielleicht dieses Jahr ein bisschen was tun. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, Penny Sewell von den Oregon Ducks.
1: Ja, den habe ich auch. Ähm das ist glaube ich fast offensichtlich, dass der ja. zu den Bengals geht oder dass die Bengals ihn picken, wenn er an der 5 noch verfügbar ist.
0: Ähm, ziemlich sicher wird er an der 5 Stelle verfügbar sein, weil die Teams ja. davor werden sich keinen O-Liner holen. Ja. Es kann aber sein, dass vielleicht Kyle Pitts noch zur Verfügung steht mhm. und die Bengals brauchen auch noch einen Pass Receiver. Als End könnte man da vielleicht Kyle Pitts nehmen. Der ist auch, kann auch ein bisschen blocken, also hilft ein bisschen auch eine O-Line mit. Kann sein, dass sie ihn auch da nehmen. Ähm, aber wenn Kyle Pitts schon weg ist, bin ich jetzt ziemlich sicher, dass sie Penny zu nehmen werden.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, weil ich meine im Endeffekt haben sie mit Joe Burrow einen Top äh, Quarterback, wenn er wirklich sein Potenzial entfalten kann. Aber ein Top äh, Quarterback hilft ja auch nichts, wenn er nicht zum Werfen kommt. Ja. Äh, und Da wäre schon äh, einer wie Penny zu wäre schon extrem wichtig, ja. So ein bisschen einfach ähm, gibt man dem
0: bisschen dem Quarterback ein bisschen Selbstvertrauen, dass er weiß, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Schauen, zum Werfen
1: mhm. und
0: dann vielleicht macht er auch ein bisschen riskantere Würfe, hat mehr Zeit zum Schauen ja. und alles. Also vom, von der O-Line geht eigentlich alles drauf aus.
1: Ja, also dass er ein Top-Quarterback äh, sein kann oder werden kann, das ist, glaube ich, steht außer Frage. Ja. Und ja, da habe ich noch einen Namen jetzt noch bei der 5 gehabt und zwar war das Jamar Chase, ähm, das sein aus, ex team ja. äh, am College. Von ähm, Joe Burrow. Genau, ja. Bei LSU. Weil er war ja damals äh, eine Top-Chemie äh, zwischen den beiden.
0: Ja, also die haben echt super gespielt, haben der den
1: Championship gewonnen. Das war echt... Ja, aber ich denke, äh, die Bengals haben ja eigentlich gar keine schlechte Offense, also gar keine schlechten Wide Receiver.
0: Ja, aber man braucht immer ein bisschen so große Namen. Vielleicht, dass das andere nur ein bisschen anders ja, hat. Ein bisschen.
1: Äh, so einen Top-Wide-Receiver kannst du, glaube ich, in der NFL so öfter picken in einem ja. Draft als einen Top-Offensive-Tacker äh, ja. wie äh, Sue. Von daher denke ich, dass an der 5 äh, die Bangers äh, ihren Job machen und einen Mann für die O-Line holen. Ja. Ja, also,
0: dieses da muss man sagen, ist ähm, die O-Line. Haben sehr viele Spieler, stellen sie zum Draft, aber. Also die Top-Spieler gehen wahrscheinlich in der ersten Runde sind sie alle weg. Ja. Ähm, genau deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass Penny Sewell an die Bengals geht. Ja. Bin Stelle ich fünf. dabei.
1: Gut, dann. Wen hast du an der Nummer 4. Gehen wir zur 4 hoch. Ja, da habe ich äh, Kyle Pitts, die Atlanta Falcons äh, dürfen ja an Stelle 4 draften ja. und äh, holen meiner Meinung nach den Tight End. Genau. Und du hast ja vorher schon gesagt, die Falcons haben schon versucht zu traden im Pick. Ähm, haben sie aber jetzt äh, nicht geschafft. Und deswegen, was sagst du? Also, ich bin
0: mir auch ziemlich sicher, Kyle Pitts. Viele sagen ja vielleicht Justin Fields und Quarterback. Ich bin mir ziemlich mhm. sicher, Matt Ryan ist ja eigentlich ein guter Quarterback. Ja, der ich denke auch. Ein paar Jahre Zeit, ja. sich zu beweisen. Ich und denke
1: auch, dass Justin Fields an der vierten Stelle gar nicht mehr verfügbar ja, ist. Ja,
0: der wird an die. Gehen. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück auf... Kein kleines
1: Spoiler schon. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm. Aber, genau, Kyle Pitts, ich bin mir ziemlich sicher, Matt Ryan braucht ein paar Leute, zu denen er werfen kann. Natürlich hat er auch Julio Jones und andere Leute. Aber wenn du so Kyle Pitts an deiner Stelle hast, dann hast du nochmal eine neue ähm, Variante. Neue... Ja. Ähm, wie heißt das? Chancen. Genau. Ähm, mhm. Also bis hin zu Kyle Pitts. Er hat in seiner ganzen College-Karriere, glaube ich, keinen einzigen Ball gedroppt. Okay. Habe ich so zumindest gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Er hatte 100 Receptions, 1.492 Yards und 18 Touchdowns.
1: Ja, davon allein schon in der letzten Saison jetzt schon 12 Touchdowns. Also der, also wenn er an der vierten Stelle noch verfügbar ist, dann ist er der beste Spieler, der noch verfügbar ist und ja. die Atlanta Falcons werden ihn sich. Schnappen, ja. bin ich mir ziemlich sicher
0: Gut, also Karl Pilz ist einer der besten Spieler im ganzen Draft. Ja. Ähm, vielleicht beste Tight End schon seit langem im Draft. Gut, dann Nummer drei.
1: Machen wir gleich weiter. Ja, du hast ja schon Folge gespoilert. Ja, das
0: also Die 49ers haben gedraftet ähm, auf dem Pick Dry. Dry? Drei. Drei.
1: Dry.
0: <lacht> Immer dieses Deutsch-Englisch. Ja, ist schwer. Schwer für die Zunge, schwer für die Zunge. <lacht> Aber ich habe gesagt, Sie nehmen Justin Fields. Ja. Äh, der passt einfach am besten in das Konzept von den 49ers und von Coach Shanigan. Shanahan. Wie heißt er nochmal? Irgendwie, Irgendwie sowas du, bist, du bist der Irgendwie so von uns beiden.
1: Ne?
0: <lacht> <lacht> genau, also da passt er einfach am besten rein. Äh, der kann gut werfen, gut laufen. Ist einfach ein Dual-Thread-Quarterback. Genau.
1: Ja. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, die, wie gesagt, die den 1 haben sich hochgedradet, um den Quarterback zu holen. Ja, also
0: wenn Und man so hoch tradet, dann holt man sich einen Quarterback. Das ja, ist ziemlich sicher ja,
1: ja. ja, wie gesagt, der Fields hat letzte Saison, bis auf ein, zwei Ausfälle, halt wirklich äh, dominiert. Das ja. hast du hast ja auch schon gesagt. Und ich habe auch noch gelesen, dass er jetzt wegen seiner Spielweise schon ein wenig mit äh, Deshaun Watson von den Texans verglichen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Genau stimmt, weil so habe ich das so sehr habe ich das jetzt auch nicht verfolgt, aber ich habe ja. das schon mal ein, zwei Mal gelesen und wie gesagt in seiner letzten Saison äh, 2100 Yards, geworfen 22 Touchdowns, äh, ja sieht ganz gut aus. So.
0: Was ich auch noch aufgeschrieben habe, was mir aufgefallen ist, ähm, von den drei Quarterbacks, den besten hatte also die beste Pass Ratings mit 178,8. Ähm, das heißt schon mal was, also mhm. er ist besser als Trevor Lawrence okay. und Zach Wilson. Ähm, von ihm kommen auch die meisten Pässe bei den Leuten an, also er hat auch am wenigsten Interceptions und alles. Ja.
1: Aber der Grund, wieso der Justin Fields nur Nummer 3 ist, sind die zwei vor ihm und äh, ich würde sagen, wir kommen gleich zum
0: zweiten Pick, oder? Genau. Ähm, mein zweiter Pick ist Zach Wilson. Ich glaube, da ist sich jeder einig, also wirklich jeder, der ein bisschen verfolgt, ist eigentlich schon ziemlich sicher, dass er zu den ähm, Jets geht. Ähm, also er hat in seinem Pro Day wirklich ein paar kranke Würfe rausgehauen. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Nee, habe ich. Er gar rollt zur
0: Linken raus und wirft einfach einen Deep Pass. Also sowas, sowas, sieht man echt selten, dass er so accurate ist.
1: Ja, ich habe schon gelesen, so eine, so eine Art Patrick Mahomes sogar. Ja, so ungefähr. Ganz kurzer Vergleich mit Patrick okay. Mahomes. Ja. ich habe jetzt hier auch stehen, dass er dieses Jahr 3692 Yards geworfen hat, 33 Touchdowns. Und nur drei Interceptions. Ja, das ist. Das ist schon brutal stark ja. für die anderen Werte. Und äh, ja, nach dem Trade vom bisherigen Quarterback von den Jets, äh, Sam Donald, ist glaube ich auch, wie gesagt, der zweite Pick eine klare Sache, weil der erste ist ja. auch eine klare Sache. Ähm, das
0: Einzige, was er jetzt halt noch machen muss, ist bei den Jets vielleicht ihm ein paar gute Receiver hinstellen, dass ja. er auch wirklich eine Chance hat, sich zu beweisen, ja, ja, dass klar, gut Aber ist. die Jets, die. Weil sonst habe ich so ein bisschen ja, Angst, dass es so untergeht, weil schon. man kann ja auch einfach Talent ein bisschen einfach ruinieren, indem man eben
1: keine guten Leute hinstellt. Ja.
0: Weil ein guter Quarterback macht das ganze Team nicht gleich gut.
1: Ja, ähm, was jedoch eh noch so ein Vaterbeigeschmack ist, vor allem für die Jets äh, selbst, dass die auch den ersten Pick haben könnten. Äh, und dann, die waren ja äh, 14 0-14 also 0, 14 bis kurz vor der Saison und entscheiden sich dann noch die zwei letzten Spiele gegen die Rams und Browns zu gewinnen. Man <lacht> nennt es ja, wenn man so die Saison nicht wirklich gut ist und vielleicht einfach
0: auf die guten Draftpicks ausgeht, nimmt man tanken. Das heißt, dass man einfach die Spiele verliert, dass man einen relativ guten Draftpick oder draft. Position hat, so an erster Stelle eigentlich. Es sah eigentlich relativ gut aus okay, und dann ja, und haben dann, sie nochmal gewonnen. Also das, das, also, ist zum, zum,
1: das verstehe ich auch nicht. Dafür waren ja. sie also. Ja, also, ja, aber wie gesagt, mit äh, Zach Wilson kommt er, sagen wir mal, mehr als ein Trostpreis. Da äh, kann man nichts falsch machen. Mit nach dem New anderen. York in den Big Apple und ja,
0: er ist zwar nicht so gut wie ähm, Justin Fields im Rushing, also im Laufen, mhm. aber trotzdem, er hat so ist so ein bisschen wie ein Josh Allen vielleicht.
1: Mhm. Also, Josh Allen, hätte ich mal auch schon gesagt. Ja. Ja. Super.
0: Einfach ein guter Quarterback, okay. kann man sagen.
1: Einigen wir uns darauf. Ja, gut. Äh, An erster Stelle jeder weiß es. Ja. Yeah. Trevor Lawrence. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube sogar jeder, der sich auch überhaupt nicht mit Football auskennt, sag ich mal, der ist Namen gar nicht verfolgt, der hat es einfach irgendwo sommer gehört, ja. wenn er irgendeine Sportzeit abonniert hat kam vielleicht der Name äh, Joe Lawrence schon mal und ja, erklär uns mal, wieso er der erste Pick ist.
0: Naja, also er ist einfach ähm, gut, er kann mit Druck umgehen, so wie, so ein bisschen wie Russell Wilson. Er sieht, er schaut tief, aber sieht trotzdem so ein bisschen die Pocket Collapse. Das heißt, wenn die D-Liner reinkommen und versuchen zu sacken, ähm, dann sieht er das, macht vielleicht. Ein Dreh raus aus der P äh Pocket raus, läuft ein bisschen raus, sieht tief, wirft, dann ist es ein Touchdown. Also ja. sowas, Trevor Lawrence, man sieht einfach, er hat ähm, Qualität
1: mhm.
0: und ähm, man sieht, er kann auf dem nächsten Level in der NFL spielen.
1: Ja. Wie du schon gesagt, äh, Jahrhunderttalent Und ja. ja wie gesagt, das ist eine klare Sache. Also wenn äh, Jackson ihn nicht draftet, dann mhm. weiß er auch nicht mehr, was los ist. Er man hat ja auch die äh, ähm, die Play Playbooks, oder hast du gesagt? Die Playbooks
0: von ja, den ja. Ähm, Jaguars schon mal bekommen. Ja, Gut, Also es also ist ziemlich sicher, dass er zu den Jacks geht. Ja.
1: Das ist mal eine kurze Frage zwischendurch. Was denkt denn ihr draußen? Äh, wer wird der bessere Quarterback irgendwann? Der letztjährige First-Over-Pick, Joe Burrow oder Trevor Lawrence äh, dieses Jahr? Ja, Was können wir würdest auch noch ein sagen? bisschen
0: drüber reden. Ich würde ja. sagen, Trevor Lawrence hat mhm. vielleicht ein bisschen mehr Qualität. Er hat ja sein Team, die kleinsten Tigers. Ich glaube, alle seine Jahre, in dem er da war, immer in die Playoffs geführt. Einmal hat er jetzt ähm, die Championship gewonnen, also der Junge hat was
1: drauf. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt Joe Barrow dann wirklich zurückkommt nach seinem Kreuzbandriss. Ja. Aber ja, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Teil, das uns noch äh, lange begleitet in den nächsten Jahren. Vor allem so ein Vergleich natürlich. Ich glaube, dass die beiden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer miteinander verglichen werden.
0: Man will hoffen, dass sie lange spielen, also dass ja. sie wirklich ihr Talent ausschöpfen in der NFL und mitspielen und
1: ja, auf jeden Fall.
0: einfach vielleicht Future Hall of Famers sind.
1: Das wäre was, ja. Auf jeden Fall ist das Talent dazu, haben sie. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann sind wir ja schon fertig mit, der ersten mit den ersten, Folge. ersten fünf Picks, mit der ersten Folge, genau.
0: Dann nächste Woche reden wir über, was die Teams so brauchen, was sie picken sollten in der Draft oder in der Free Agency, welche Spieler sie holen sollten, damit sie nächstes Jahr besser sind.
1: Mhm. Genau, und ja, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn, wir, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf, äh, auf unseren Social Media Kanälen abonniert, wir haben Instagram, YouTube, Spotify, äh, Ja, auf Instagram werden wir euch immer informieren, wenn eine neue Folge rauskommt. Wenn wir grad, was wir gerade machen, was wir vorhaben. Und könnt ihr auch äh, uns natürlich Vorschläge da lassen, Fragen stellen. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.